0: Это «Тепло, тихо, темно» — доульский подкаст о родах как переходном событии в жизни женщины. И мы его ведущие. Я Марьяна Олейник, доула, писательница, психотерапевт, мама четверых детей. Всем привет, меня зовут Лиза Шефер, я доула и мама четверых детей. И я хочу
1: напомнить вам, что вы можете оставлять свои комментарии, писать нам аудиосообщения в Телеграм-канале ТТТ подкаст или в Инстаграме подкаст ТТТ. Мы будем очень рады откликам. Ставьте свои звездочки на любых платформах, где вы слушаете наш подкаст. И поехали в сегодняшний уже третий эпизод.
0: И тема сегодняшнего эпизода отношения с мужем после родов. Нет, не так. В связи так. с родами. В том-то все и дело. И после родов. В связи с родами. В связи с родами. Просто это проявляется, как мне думалось, после родов. Ну Вот
1: интересный момент, что большинство людей воспринимают отношения после родов, которые касаются периода после родов, а мы будем говорить сейчас, да, насколько я помню, <свят> о том, как они фактически, это происходит после родов, но в связи с родами тоже, а не только с тем, что произошло после родов. Я не знаю, я имею в виду бессонные ночи, и вот это вот все, да, то есть заявить вот эту часть. Вот давай подумаем, что в первую очередь волнует женщину, которая слушает э, на тему
0: отношения в связи с родами. Мне кажется, самый распространенный вопрос на этот счет а партнерские роды или нет, как лучше именно с точки м -м. зрения отношений.
1: Класс, да. Давай, начинай. Ой, ну спасибо,
0: я ведь сейчас со словом <с> распаюсь. Но когда я думала а и готовилась к подкасту, мне виделось так, что как будто бы часто есть такое размышление, что а, мои отношения с мужем, ну, мои, смысле, мои женские, да, могут а, поменяться а, в связи с тем, что а, муж будет на родах, и акцент идет а, сильно на этом. То есть, а, и здесь уже может быть мифология да, про то, что если он будет, наши отношения станут крепче, или такая близость, которая, значит, вот, да, и только смерть теперь нас разлучит. И есть история про то, что наоборот, если он будет на родах, то мы... Ну, там, это повлияет на нашу интимную жизнь, или это его там сильно а, прострессует. В общем, как бы, что-то негативно повлияет на отношения. А, и принимается решение относительно быть ему на родах или не быть с точки зрения вот того, а, да, а, как это повлияет на наши отношения. Как, и как будто бы выносится за скобки, что его а, отсутствие на родах, тоже влияет на отношения, даже если там есть логика, лучше ему не быть на родах, чтобы как бы, отношения остались в сохранности. Так вот, наличие или отсутствие партнера на родах вообще не гарант того, что это не повлияет на отношения, что рода не повлияет на отношения с мужем. Суть не в присутствии или отсутствии. Вот так.
1: Слушай, там, кстати, что-то я затронула классную тему про отношения в родах, да, или отсутствие, или присутствие даже среди факторов, которые влияют на удовлетворенность опытом своей, своим опытом родов. Это в исследовании есть. Что-то я сегодня буду про исследование иногда задвигать. Там есть такая штука, как отношения, и я всегда тоже объясняю, что это не только значит, какие отношения были внутри, если партнер присутствовал. Иногда это значит, да, что, это, что партнер например, не присутствовал. Или присутствовал народах, но отсутствовала поддержка. Это Конечно. вот такие интересные мысли. И у меня сразу есть пример в эту тему пример, ну, так как я дважды замужем бывшая, в чем бывшая, однажды уже есть. Короче, имея разных мужей на родах, потому что в первых родах у меня муж присутствовал, и вроде бы как поддерживал меня, но он как раз-таки отсутствовал эмоционально. И в Германии на тот момент, это было 12 половиной лет назад, все присутствовали мужья на родах, это вообще партнерские роды, это нормальная идея, и я тоже к этому отношусь вполне хорошо. Но именно присутствие Отсутствие партнера физическое, но отсутствие эмоциональное, я немножко, мне кажется, затрагивала эту тему в первом эпизоде, оно повлияло в такой огромный-огромный минус. Да? Это вот первое. первая часть примера. Вторая часть примера — это муж, который... Сейчас настоящий, с которым мы родили троих дочерей. Он присутствовал на всех этих родах. При этом в беременность, в каждую из беременностей он не проявлял никакую, никакой интерес сильно глубокий к тому, чтобы готовиться к этим родам. Я бы у меня ему так подсовывала. Там, Может, ты книжечку почитаешь? Не хочу. Может быть, ты видео посмотришь какое-нибудь? Не хочу я смотреть, как рожают другие женщины. Да? То, я хочу смотреть, как ты рожаешь. Но насколько он был ä, поддерживающим в этих родах и очень спокойным, хотя он волновался, я знаю, очень спокойным, и это сыграло такой кармический плюс в наши отношения в каждый раз, разворачивалось по-разному. Вот, вот оно присутствие в разных
0: ипостасях. Я хотела откликнуться про то, что у меня муж готовился к первым родам, и это сыграло свою роль. То есть он ходил со мной вместе на курсы, и это переживалось как действительно процесс, в котором мы будем вместе, и который мы, как потом это переживалось, прошли вместе. А во вторую беременность, поскольку как бы я ему не предлагала что-то прочитать, на самом деле я просила прочитать всего одну не такую же длинную главу из книжки, то есть даже не книгу там, да, по сути, я предлагала прочитать один текст 9 месяцев подряд для помощников в родах, то есть вот просто что важно понимать, что важно делать, это было важно в в том контексте, в котором мы принимали решение рожать. То есть наш первый вид родов несколько отличался от второго вида родов. И если в первых у него была бы подстраховка, была, вернее, в виде других людей, то во втором случае это были сольные роды, не было никого. Но он меня отфутболивал и говорил, что я все знаю, чего я там не видел, я же уже в этом был. И вот это его нежелание подготовиться к родам, а я к ним готовилась еще как будто бы более ответственно, чем в первый раз, выстрелила в родах как раз таки диссонансом, непониманием. Вот. И я злилась прямо в процессе. То есть я как бы вот прям в процессе обнаруживала вот это вот свое внутри. А я тебе говорила! Вот. И я одного... родов, ты злилась. Во время родов я не говорила это словами, да, я злилась на мужа mm -hmm. во время родов. Конечно, а что такого? Мне кажется, дофига кто злится Интересно. на своих партнеров во время родов. За их неуместность, за их тупые комментарии, простите что-то mm -hmm. меня понесло. Но как бы да, бывает, ну, совсем, да, мой любимый распространённый пример про то, как муж, мой, собственно, муж говорил мне на, между потогами, я тут подумал, а не будет ли тебе удобно поставить ногу на вот этот бортик под таким углом? Что? Там у меня не работает вообще. Такое сложно подчиненное предложение, витиеватое с такими заходами, еще под каким-то там углом примерно не подходит совсем. И я думала в этот момент о том, что ты бы это знал, если бы прочитал. Вот. Но этот, ну, мне кажется, только какой-то один из примеров но у нас совсем далеко ушел разговор, а я хочу вернуться к тому, что... Или, наоборот, таким образом не вернуться, а продолжить. Короче, посмотрим. Но я хотела сказать, когда говорила, что когда речь идет о влиянии родов на отношения, что как будто бы это часто рассматривают в плоскости присутствия мужа на родах и того, как это происходило, и что за скобки выносится его отсутствие, что это тоже влияет на отношения. Вот я хотела как раз именно про это сказать, что... Uh, it, ну, не избежать, что можно, что, что бывает, невозможно избежать изменения отношений uh, после родов. И опять же-таки в связи с родами. Я про это, когда, когда только первый раз готовилась uh, стать мамой, слышала в контексте, что то все э, отношения меняются после родов, естественно, готовьтесь к этому. Но речь шла о том, что они меняются в связи с появлением нового человека, а не с э, самим фактом родов. Вот. Э, и я встречаюсь э, в связи с закрываниями родов, да, когда речь идет о каких-то болезненных переживаниях, по большей части именно в связи с тем, что он не знает, что со мной было. Он не, не, как бы он, а, я вот тут такое пережила, а он а, в это время, а, не знаю, спал. Просто спал в своей кровати дома, а на утро у него уже был готовый, ну, такой сверсточек от аиста. Все, у тебя родился сын или все, у тебя дочка. Или там он радостно э, бухал с друзьями, празднуя вот у него появление ребенка. А я в это время там просто, не знаю, чуть ли там не жизнью прощалась или проходила через какой-то такой порог внутри себя. И вот, и, вот, и вот это, но ну, я на самом деле в этом месте заигрываю с, с первым эпизодом, но вот, э, вот это, только там мы говорили про изменения, которые образуют стену да, между мной и другим, и одиночество, а здесь вот мне хочется сказать, что образует, может образовывать стену между мной и э, мужем. Нет возможности это сказать, э, высказать ему в тех ситуациях, в которых мужчина э, как будто бы позиционируют, что, ну, это женское дело, это такое же женское дело, как месячное. Mm -hmm. а, то есть это какая-то такая интимность, к которой точно ну, он не должен иметь никакого отношения. А то, что это психологическое событие, как будто бы не считается, что я там что-то чувствовала, как бы истерия. Я не прошу тебя рассказать, как у меня там кровь откуда текла, и что я обкакалась, опять же, на потугах. Я хочу рассказать, что со мной происходило чувственно. А у них, как бы, бывает у некоторых мужчин такая позиция, что вот это вот есть женские дела, я в них не лезу. И вот в этом месте, мне кажется, и происходит эта трещина.
1: Мне в этом месте хочется вспомнить всех женщин и пары, в принципе, в советское время, когда кулечик как ты говоришь, атаисто пришел, да, там, или в окошко посмотрели на ребенка, родившегося, да, и только через 3-4-5 дней увидели своего мужа впервые отцы, и не является ли это наверняка является одним из огромных факторов, влияющих на отношения в семьях, где очень редко бывала в парах такая тесная тесная связь вопреки больше, а не благодаря, конечно же.
0: Я думаю, что тоже влияло, хотя эм, и женщины тогда в большинстве своем были не в очень хорошем контакте с собой. И тогда обхождение да. с болезненными переживаниями происходило по принципу ⁇ родила и забыла ⁇ ну, то есть тоже нежелание с этим касаться. То есть она в этом месте занимала позицию тех самых мужей, <laughs>, про которых сейчас рассказываю. Ну, как бы вот это было и, и прошло. Я знаю, поэтому, можно что порадоваться,
1: хочу. что мы в другом времени живем <laughs> и продолжить. Конечно, беседу, да? конечно, да. Мне интересно, в каком времени будут жить наши дети.
0: Представляешь, сколько э может быть тогда в паре из вот этой непроговорённости или из этой обиды такой пассивной а, агрессии, когда ты раздражаешься mm -hmm. на мужа, он тебя начинает бесить, а, казалось бы, по каким-то непривязанным к родам поводам, а бесит он тебе, собственно, потому что ты в нем разочаровалась, ну или потому что не узлишься, что он там, меня, тебя не было со мной рядом, или ты позволил, ты позволил со мной так обращаться, да, это же вот еще всякие такие могут быть истории, ну как бы, где была mm -hmm. моя защита?
1: И вроде бы договорились заранее, что ты не идешь в роды, и все были согласны, а червоточенко то есть.
0: А, давай развернем это обратно, в, как раз в если он присутствует. То есть вот мы хорошо развернули вот этот кусок его отсутствия на родах. Но давай развернем и про его присутствие народах. Причем мне хочется говорить и про то, как это укрепляет, и про то, как это опять же-таки отталкивает. Про то, как отталкивает, рассказали немножечко, но про сближение хоть хочется. В связи с
1: отношениями, которые развиваются, когда партнер был народах, да, мне интересно развернуть вот эти тоже две части, как ты сказала. Про то, как они и в худшую сторону, и в лучшую меняются. Это обязательно прям два аспекта, и это напрямую зависит от степени включенности эмоциональный партнер, мне кажется. Потому что вот на моем примере, который я рассказывала, да, то есть эмоционально включен партнер, да, и связь в контакте с женой, да, то есть, я не знаю, там, в принципе, партнер не обязательно жена, а партнеры включены и могут сказать друг другу, готовились, допустим, вместе, и у них есть если не слова, как ты говоришь, сложно подчиненными предложениями, вот, да, то есть не словесная какая-то невербалика, которая они могут показывать, что я в контакте, я здесь, да, или если женщина скажет, например, мужчине, уйди прямо сейчас он поймет, уйдет, и здесь не будет никаких обид, там, да, то есть контакт, он сохраняется. И совсем другое дело, когда этого контакта нет, да, или нет намерения у одной стороны хотя бы его поддерживать постоянно. Я помню тоже, вот, в пример, мой муж, который первый, который выходил постоянно покурить, он очень много курил, и он приходил, и ему говорил, мне так не нравится сейчас прям зап запах курева. Он засовывал жвачку в рот и решал, что это решает вопрос. Но нет, это не решало вопрос никак. Если не сказать, что усиливало. Да-да-да-да-да. Вот это отсутствие контакта, оно играет решающую роль. Или что еще есть? Что ты можешь добавить сюда?
0: Мне кажется, дело контакт однозначно это основной параметр, но... Еще мне, мне вот что-то смутно вспоминается, сейчас я попробую это а, вербализовать. Но вот я вспомнила, что бывает дело не сколько в ВКонтакте, а, сколько еще в какой-то ну, зрелости, может быть, каждого из а, партнеров. А, вот один вариант, который рождается из рассказа женщин о родах. Он про то, что... Ну вот у меня он внутри идет таким подкодовым названием, он занял не мою сторону. То есть, mm. если речь идет про роды с медицинским сопровождением, и есть авторитет врача, акушер... ну, акушерки там меньше, да, значим, авторитет врача. А у нее э, у женщины было какое-то желание побороться за свои роды, за, например, ну, не предложить не кесарить сейчас, если речь идет про экстренное угрожающее кесарево. А если это такое кесарево от безделия, ну, извините за цинизм, но такое же тоже бывает. Как, где можно было бы и подождать, или там, побороться за эти роды, дать возможность ну, там, раскрытию, набрать оборот, или где речь идет да, про стимуляцию. Ну, в общем, вот в этих выборах, развилках, которые влияют на то, как складываются роды, и, соответственно, опыт женщины и ее удовольствие или удовлетворение тем, как она дала жизнь, муж в этой истории оказывался. В своей логике наверняка заботящимся как раз о ней, о благополучном исходе родов, о благополучии ребенка, но как будто бы не понимающей вот эту историю благополучия своей материнской идентичности, благополучия своей самооценки в связи с родами. Вот этих ценностей. Mm -hmm. И тогда э, и она могла как бы не, ну, не знать, как это проговаривать. Ведь визуально выглядит, что он прав. Ну, типа, все, пора, давай-ка лучше сделаем кесарево. И тогда оказывается, что вот она одна, а он в паре с другим человеком. И вот это тоже может быть такая болезненная история. Мне кажется, она сколько про, про включенность, потому что это может быть очень. Э, внимательный, как раз очень сопереживающий и эмоционально включенный в процесс родов и в ее переживания муж, но не очень понимающий контекст, ну или вывалившийся немножко из контекста в процессе, по что переживает. Да, да. Или если он сам ушел в тревогу, да, то э, как бы забывшие договоренности, которые были на берегу. Я не знаю, про включенность это или не включенность, но история с, про не в попад, наверное, так же, как и в сексе. Да? Если женщина не в состоянии объяснить, что мне так неприятно, не надо, а он так заботится, то или не в, не в состоянии попросить, сделай мне так, принеси мне это да? ну, вот словами через рот, то это тоже как бы может восприниматься как то, что он тупил, он не делал или делал не <говорит> так, а он просто не знал. И вот это вот очень частый такой момент, как бы сопоставление того, как, что муж делает на родах или не делает, и интерпретации женщины по этому поводу, где ей кажется, что он отключился, или он струсил, или он вообще не знаю, что делал, а на самом деле он так заботился, но просто потому что не знал по-другому. И второй какой-то аспект, это был первый, вот, который мне пришел в голову.
1: Я добавлю к первому аспекту твоему. Здесь мне хочется сказать, как может быть уместно доула. Потому что доула может быть и на стороне женщины, если мужчина выключился и разволновался, и переводчиком быть между мужчиной и женщиной, которая одна в процессе, а второй разволновался. Как в этом в английском языке, в английском языке вот эти карточки, которые calm down
0: and higher doula. Ну да, наверное, так, да, то, что он занимает в нее сторону, и то, что я могу назвать вот этим кодовым словом трудности перевода когда а, он-то включен, и у них, ну, как бы, теплые отношения. Но да, когда я говорила про незрелость а, обоюдную, что вот про его незрелость это а, про про тревожность, которая может взять верх, а у нее в том, что есть какая-то идея, что твой близкий человек в родах, он должен немножко на телепатическом уровне понимать, что ты хочешь, как себя стоит повести и что делать. Это один из моих вопросов, которые я задаю потом на закрывание. А ты говорила ему об этом? А ты просила его об этом? Mm -hmm. И бывает, что там такая ну прям тонна обиды, гора претензий. А если задаться вопросом, а был ли он вообще в курсе, что ты этого хочешь, выясняется, что как-то не очень. И там может быть такая первая реакция. Не, ну а что, непонятно, что ли? Нет, непонятно откуда. Но не до всех доходит поставить себя там на место другого человека. Но я вижу, что то опять скатилось в негатив, а мне хочется а, разворачивать еще и то, как роды могут влиять на укрепление отношений, на сближение. И через что это происходит?
1: У тебя было сближение в связи с родами? Был опыт такой?
0: Да, был и у меня, и я знаю много такого клиентского опыта, то есть опыта женщин которые они назначают потом как один из здоровых родов. Да? То есть, например, mm -hmm. могли бы быть... Сейчас я про себя тоже расскажу, но то сначала, видимо, про других. Может быть такое, да, что сами роды очень болезненные, трудные, тяжелые, но то, как в них проявил себя муж, то насколько безусловно была его поддержка или то насколько там он не знаю точно вместе с ней не спал двое суток двое суток и еще неизвест какой серии кому тяжелее там, да, двое суток подряд делал массаж сидел в неудобной позе там отвоевывал разговаривал что нибудь там со врачами прояснял вот это бывает ну то есть его степень вложения настолько велика что женщина как будто бы ну, не то, чтобы это компенсирует роды, но это прям какая-то очень сильная, может быть, история проживания того, что это настолько мой человек, это настолько человек, который за меня, и я в это верю. То есть вот я, ну, вот всеми фибрами, что ли, да, могу доверять. Как будто бы привязанность укрепляется через это, о том, что он обо мне позаботится, он меня видит. Опыт женщин тоже,
1: других. Как еще бывает, я сейчас вспоминаю не только, как он к женщине относился, например, да, а если были сложные роды, и ребенка разлучили с мамой, и, а, я вот слышала тоже истории других женщин, как они восхищались, как он бегал туда, в эту детскую анимацию или комнату, как он фотографировал ребенка для мамы, отправлял ей фотографии, делал видосики, приходил, а, уговаривал врачей там вот этот метод кунгенгуру использовать, кожа кожи своей волосатой грудью. Это так женщины вспоминают, даже нет, здесь слово "мило" не подходит, так мощно поддерживающее, да, вот то, как они контакт устанавливали с ребенком сразу, если вдруг не было возможно, и помогали установить контакт маме, да, несмотря на там всю
0: сложность, всю сложность родов. Даже ты просто рассказываешь, и мне так окситоцина восстановится, так, ну, да. слово трогательное тоже кажется, как будто бы э, малым маловато оно для этого очень человек mm -hmm. в этом что-то еще очень человеческое есть вот ну человеческое тоже про привязанность потому экстатическую в моем случае это был опыт именно сближения даже не то что вот сближение не совсем такое слово наверное укрепление близости вот. Нет чувства, что мы стали ближе То есть смысл не в том, что он увидел меня В интимном процессе Или там вот, Что-то такое Мы пережили вместе То есть, здесь не было эффекта а, Мы прошли войну вместе да? а Теперь вот мы а, там, путь соли вместе съели Потому что это были чудесные роды а, Это был опыт Сверки Какой-то согласованности это такой э, опыт, как если бы мы м, занимались каким-то очень чувственным сексом э, очень много часов. И это не про то, что ты друг другу узнал как-то, но скорее это что-то просто про какое-то очень глубокое переживание любви за счет вот этой согласованности. Потому что а, у меня был кусок в процессе, в которой большой а, кусок, в которой акушерка сказала: Ладно, типа, я пойду посплю, а вы тут побудьте в комнате а, вдвоем. И это было но ну, часов 6-7 подряд. Мы были просто вдвоем, в других родах уже был малыш. А вот это вот такая вот прям абсолютная погруженность, а, в которой а, на вот такой синергии я дышу, он дышит вместе со мной и звучит. Там, я ложусь, и он тоже вместе со мной ложится, потому что ночь. Я поднимаюсь через 30-40 секунд дышать, он поднимается и растирает. И вот как будто бы мы, мы стали мы, а не я и ты. Вот такое было переживание. Класс. Не знаю, удалось ли мне выразить. После такого опыта одна как бы, из мыслей, которая приходит в голову как решение, это то, что но вот пережив это, я с ним никогда не разведусь. Ну, то есть, это как бы невозможно представить, что этого человека в твоей жизни больше не будет. Но это, оказывается, мифом тоже. Я
1: расскажу романтическую историю, сближение. Потому что мне так подумалось, я, наверное, никому еще этого не рассказывала. Ну, в смысле, никому. Не вспоминалось это мне. А тут есть место этому делу рассказать свою историю. Когда я родила своего первого сына, и вот я лежала в госпитале, и все ушли. Вы уже знаете, первый эпизод, эпизода что я там поплакала, но, но я буду рассказывать дальше. А на тот момент у меня уже были какие-то завязанные отношения с нынешним мужем. И вот он мне позвонил. То есть я ему написала, что я родила. И мне было интересно, как он отреагирует на это. да, То есть я замужем, у меня ребенок родился, и он наверняка волновался, что уж точно теперь все. И у нас никаких продолжений отношений не может быть никакого. Он сказал, я тебе сейчас позвоню. И это, это были времена, когда не было ну, вот этой связи мобильной, дешевой, да, интернета 4G вот этого везде не было. И он сказал, сейчас, это было утро, и он попёрся на почтам, чтобы купить какую-то карточку, сел в эту кабинку, и он потратил, наверное, все свои деньги на эту карточку, чтобы позвонить мне и, спро и спросил меня, ну как, расскажи, как. И он с таким интересом меня расспрашивал, а я рассказывала и рассказывала, Рассказывал, и рассказывал и рассказывал все, что со мной происходило и детали медицинские и вот какие-то ощущенческие свои, вот про то, что на меня это все свалилось и этот опыт ответственности и этот опыт боли, который я не понимала, зачем, почему я не могу это выдержать и вот все это со слезами, с, э, с в перемешку со всеми эмоциями, которые могли и по сути это была первая рассказанная э, история кому-либо, это был он. И я думаю, что это заложило очень огромный фундамент в наше отношения, несмотря на то, что мы еще тогда не были вместе.
0: Да, нехиленькая такая история. Нет, она очень трогательная, да, ты видела, я челюсть до пола, практически опустила. Если бы я была психотерапевтом и знала бы тебя тогда, я бы сказала, что что тебе за мужчина звонит после рода, которому ты вот так все рассказываешь. Ты не уверена, что это не, не твой муж, а не тот, который твой муж. Ну да, как будто бы он и тогда становился твоим мужем. Ну, в смысле, это уже было. И, ну, короче, да, это и было сближением.
1: Ой, слушай, вот здесь, кстати, хочется сразу завернуть в тему того, что то, как меняются отношения, начинается это все еще в беременность. Потому что, я здесь не оправдываюсь, но, но хочется рассказать, да, что вряд ли я бы ушла из тех отношений, в которых не было пустоты. Да, когда есть пустота, тогда начинаешь замечать что-то вокруг или обращать внимание. Но у меня в отношениях с первым мужем как раз-таки пустота появилась очень сильная в беременность, Как будто бы я меняюсь, а он нет. И, и даже ему не интересно, как я меняюсь.
0: Да, мне кажется, я славливаю, про что ты говоришь. Потому что действительно и беременность, это же уже ну, как бы определенный заход в психические изменения. Ну, ты готовишься стать мамой, ты же не только телом готовишься стать мамой, но и все фибры, сегодня второй раз уже это слово употребляет, твои души туда направлены. А если ну, как бы, тебе кажется, что муж... Ну, он как, до него как будто не доходит, что там через два месяца уже будет ребенок. А, ну, и, или, или что? Что ты имеешь в виду? Это знаешь, это больше про потребности женщин, что вот э,
1: хочется другого, что я меняюсь, да, что мне хочется побыть дома, мне хочется большего контакта с тобой, да. Вот я ему говорю, мне хочется большего контакта с тобой. Но по пятницу по пятницу в Германии обязательно нужно ходить в бар. Встречаться с друзьями, понимаешь, и пить пиво. Если ты не пьешь в силу беременности, пей безалкогольно. Если ты не пьешь безалкогольно, хотя бы просто общайся. И туда ходят в том числе и беременные женщины. И если ты эм, из этой общины, из этого сообщества вылетаешь, особенно если ты живешь не в большом городе, а где-то в маленьких местах, то как бы ты уже немножко не такая. Но это тема другая. Здесь больше про то, как откликается партнер на это дело, да, то есть на то, что, да, у меня есть другие потребности, да, я, во мне проявляются новые вещи, которые раньше мне были не свойственны. И здесь тоже хочется вспомнить то, с чем часто приходят женщины беременные на группу, на дольский кружок тот же, да. Они очень часто говорят об отношениях с партнером во время беременности и звучит такая mm -hmm, история, mm -hmm. эм, ну окей, это все у меня гормоны, э, муж уже ждет, когда я рожу и уже все пройдет и все нормально снова буду такой же, а вряд ли а ты ха -ха. станешь такой же, да, ха-ха-ха, да, вот и вспоминается статистика, да, где в первые четыре года после рождения первого ребенка разводится большинство разводов случается, в принципе.
0: Да, я знаю это. Мы прям готовились к мужу. С мужем к этой статистике... И, и все время отслеживали. Это так же, как когда ты знаешь, что сейчас ретроградный Меркурий, этот несчастный, в каком-нибудь там полураке развернулся кому-нибудь. А, и типа везде пишут, что так, будьте аккуратны, значит, сейчас будут много ссор. Вот когда ты знаешь, предупрежден, значит, вооружен. Важно, чтобы это не было самосбывающимся проклятием. Ну, то есть, все разводятся в первый год. Значит, и мы типа там, ну, будем думать о разводе. А именно отслеживать это как то, что так, аккуратненько здесь есть эта зона, нам важно через нее пройти. Да-да-да, это больше на то, чтобы обратить
1: внимание. Это как тонкие места, которые обозначаются на карте, да, вот здесь может быть болото, или вот здесь там глубоковато, нужно, там, не знаю, резиновые сапоги, там, выше колена. Вот то, точно так же и здесь, да, то есть если ты знаешь, что на местности есть что-то топкое, нужно подготовиться к этому, как минимум,
0: и ориентироваться уже там по месту. Хочется задать в этот вопрос еще раз, то есть как меняются отношения с мужем в связи с родами, и мы как бы рассказали, каким образом, то есть как такое случается, что они меняются, но мы не рассказали, как они меняются, то есть а что происходит О, да. после, в чем проявление этих изменений. Угу. Ой, можно прям
1: примерами набросать. Чтобы людям было понятно. Особенно те, которые первый раз ждут ребенка. Мне кажется, им будет интересно и понятнее. А те, кого кто не первый раз
0: или уже родили своих детей, будут кивать и говорить «да, да, да». Иногда дело не только в кивании, а в том, что только услышав, что вот есть проявление, которое есть у нас, ты можешь наконец-то связать с тем, что ее оперный театр, это роды-то, оказывается, выстрелили. Не головой связать, да. типа, может, это оттуда, а именно понять «да». Вот то, как я сказала про пассивную агрессию, что с тебя муж раздражает бесконечно, что может быть дело в том, что просто не очень сильно обижена. И когда это началось... Давай пинг-понгом пинг проявление. одно ты, одно я, так пока не закончится. Давай, да, давай. Твой ход. Начинай. Нет. Твой ход. А я сказала пассивная агрессия. А, пассивная агрессия. А,
1: молчанка. Но ну, это тоже пассивная агрессия, ну, может быть. Ну, хорошо, пускай
0: будет молчанка, когда люди не говорят. Не говорят об этом или они начинают, в принципе, да, дистанцироваться?
1: Вообще начинают мало говорить, дистанцироваться. У тебя женское дело, у меня свое,
0: свое э, дело, да, то есть общий контакт не находит. Молчанка назову это так. В противофазу, нежность. А как будто бы раньше было больше страстности и секса, сейчас становится больше нежности, такой, ну, телячий, парт, ну, партнерской. В ней, может быть, глуше секс, но больше тепло. Окей, я тоже в противовес внимание,
1: когда мужчина уделяет еще больше внимания женщине, вот-вот она плод принесла, да, то есть она такую работу сделала телесную, огромную, ей нужно восстановить, редко я, конечно, это вижу, но когда вижу,
0: это прям вау. Ну, я продолжу, ценность, когда э, ценность и благодарность, при том обоюдная у мужчины, это ты меня натолкнул на мысли, я у тебя как бы, ну, Списала ответ, ты про одно говорила, а я от этого подумала. Что у мужчины, да, это может быть выражено в том, что она через такое прошла, она подарила нам ребенка или там, мне ребенка. А, вот это может быть история, но у нее а, это может переживаться, как а, «я им горжусь», «у меня крутой муж», «я, я заценила». Вот, восхищение такое, благодарность.
1: Раздражение, добавлю дегтя. В бочку меда раздражение, может быть, и на телесном, да ладно, уже столько времени после родов прошло, давай уже, ну все уже, хватит лежать, вставай, борщи готовь, или примеры, когда мужчина через месяц начинает заставлять женщину бегать, чтобы она быстрее вернулась в форму, хотя у нее там неизвестно, какая форма диастаза, я уж молчу про эмоциональное состояние, и вот это вот раздражение в обе стороны, да?
0: Ну, есть еще аспект, просто мне кажется, что он, наверное, может иметь отношение больше к послеродовой истории, но тоже в связи с родами какая-то ревность. И она может касаться всего. Это ревность, связанная с тем, с кем он празднует рождение ребенка, с кем кому он говорит об этом, как он этому радуется, а что не со мной. А это может быть эм, ревность эм, к его свободе, к его возможности э, сидеть, блин, на толчке и читать там э, фейсбучек. И вот он раньше сидел, ты еще неделю назад была беременна, тебе было нормально, что он по вечерам зависал за телефоном, и все как бы окей. Но сейчас это переживается как просто предательство, потому что я не могу себе такое позволить. Я не могу сидеть в и в туалете, бесконечно значит, заниматься своим каким-то процессом, или в душе. Вообще ревность к его времени или зависть даже к его времени.
1: Ты у меня с языка сняла. Я хотела назвать это иначе. Я хотела назвать это жадность а, к тому, как он тратит свое личное время, потому что, ну, хотя нет, это дополняет а, жадность в том смысле, что тогда, когда появляется личное время, он может пойти, выбирает, например, идти с друзьями выпить пиво или поиграть в футбол или еще чем-то заняться, вместо того, чтобы побыть с тобой и послушать твою историю родов, или погладить тебя, или увести старшего ребенка и с ним побыть, да, какие-то такие вещи. А у тебя, по сути, этого личного времени либо практически нет, либо если оно у тебя появляется, очень часто, ладно, не про тебя, очень часто женщины как будто находят оправдание, почему они куда-то одни пошли. Там нужно поработать, нужно это, а просто потупить
0: это уже не оправдание личного времени. Ну, это, мне кажется, ты чуть-чуть про более поздний период говоришь, потому что после родов непосредственно сразу ты вряд ли куда-то идешь одна потупить. Но что-то мне прям подсказывает, что в первой неделе ты даже из дома не выходишь толком-то.
1: Ну, смотря, где ты живешь, Марьяна, если живешь на Кипре, то ты идешь как минимум во двор, на террасу, к бассейну очень-очень быстро, mm -hmm. потому что хочется на улице. Это действительно может быть очень дол на долгий период растянуться не только на послеродов, особенно в тех странах, кстати, где женщины выходят рано на работу, да? то есть женщина работает, это молоко, если она решает кормить грудным молоком, чтобы ребенок, оставаясь с няней, получал грудное молоко, и она тратит свое время потом с детьми, а у отца часто, например, бывает и работа, и свое свободное время а у женщины его нет.
0: Uh -huh. Ну что, подводим итог пинг-понгу. чего, что может быть к мужу, это обида или благодарность. Ну, то есть э, дистанция или сближение. Вот это если uh -huh. резюмировать. Ревность или зависть, такой более какой-то э, э, ну, редкий момент. Э, это надо еще прям так вот ну, подумать, да, как, бы, как бы это вдруг там оказалось. Вины вряд ли, вот чувство вины перед мужем. Не, ну, может, конечно, но я что-то с таким не очень встречалась. Вот.
1: Я встречалась, кстати, совсем недавно, да? когда пара готовилась к очень естественным родам. Они прям мечтали о естественных родах. Планировали все это, готовились на йогу. Женщина ходила там, дыхание, практики. Покупалось все, что возможно. Короче, смысл в том, что роды закончились экстренным кесарем сечением. И мужчина ходил с таким опущенным взглядом, что женщина боялась поднять на него свои глаза.
0: И как бы его ребенка не родила сама, естественно. Да. А -а -а. Да,
1: Интересно. да. Что ребенку от этого плохо, если он родится таким путем. И мы, короче, долго работали, чтобы присвоить ценность а, вот этих родов для семьи, для ребенка в том числе.
0: Ну, у меня мораль сей басни такова. Я, э, потому что мне кажется, что из всего нашего сегодняшнего эпизода просится вопрос такой, что делать-то? А то, наверное, если мы это не скажем, будет вызывать раздражение. Ну, то есть разбередили раны, а делать-то что? Окей, это все понятно. Ну, да. Вот мне видится, что... Одна из очень важных вещей, настолько простая, но, но, но важная, это умение разговаривать друг с другом. То есть умение проговорить то, что э, я чувствовала в связи с родами. И желательно не в нападающей позиции, да, не в обвиняющей позиции. Может быть, даже стоит это обозначать мужа, что я это хочу тебе сказать там не в упрек, не в укор, а потому что это то, что легло между нами. И мне важно как раз убрать то, что легло между нами, поэтому я хочу, чтобы ты это знал. Я хочу, ну, чтобы ты знал, что мне не хватило там, поддержки, или мне не хватило участия. И вот... Эм... Не с тем, чтобы это было воспринято как нападение, и потому включила бы ответную защиту, и тогда диалог перейдет в не очень хорошее выяснение отношений, а именно с тем, что мне важно, что ты это выслушал и просто признал, ну, как бы признал мое право на это чувство, что мне этого не хватило. А еще это может быть вопросом ему, да: а, а почему ты не делал это, а почему ты не делал то. Но не с тем, что почему, блин, давай. А именно с готовностью услышать а, из идеи, что все-таки мы, ну, по идее, любящие друг друга люди. И, скорее всего, здесь просто произошло какое-то разное видение ситуации, разное понимание того, что такое помощь или что такое поддержка. Вот. Ну, то есть чем-то руководствовался, да, когда вот было так или не так. И принять, может быть, другого в его, может быть, малодушие. Здесь же тоже может быть такая история. Но мне кажется, что слезы в этом смысле, даже если это слезы тщетности и невозможности уже изменить историю, но они могут промывать эти раны. Даже если один обидел другого, иногда то, что это другой, обидев, готов выдержать теперь эти слезы по поводу того, что он обидел, <свят> могут многое изменить. Ну, то есть, да, я обидел, да, я не могу это поменять, но я готов встречаться с чувствами в связи с этим и признавать их, ну, и признавать твое право на это. Ну, наверное, даже знаю сейчас, как будто бы это больше мужьям говорю. Вот, интересно. У меня фокус изменился. В общем, проговаривание, оно... Проговаривание и выплакивание, оно лечит. Слушай, мне хочется вспомнить статистику. Да, про... Мы
1: говорили очень много про негатив. Статистика есть такая исследование, что 50% 1% пар говорят об ухудшении в отношениях после родов, после рождения ребенка, 30% не замечает разницы, и 19% радуются улучшению. Вот мне хочется заострить внимание на этих 19%. Мишеля Дэнс и Лилиана тоже постоянно говорят, для того, чтобы узнать, как успешно родить, нужно не спрашивать у тех, кто недоволен своим опытом родов, а у тех, кто успешно родил, что они для этого делали. Не просто их рассказ, а что они для этого делали, или какие-то конкретные вопросы. Так вот, у меня нет исследований насчет 19%, у пар, которые радуются улучшению, но я спрашиваю часто своих клиентов, когда я вижу классные отношения на сближение после родов, вот что сыграло роль, как вы думаете, да? как вы чувствуете, что сыграло роль. И знаешь, что я чаще всего слышу? Ты, возможно, удивишься про то, как проходил послеродовый период восстановления у женщины. Вот про это я прям очень часто слышу, когда женщина восстанавливается, мужчина ее в этом поддерживает, она имеет возможность и время полежать, и она вспоминает потом с благодарностью, мужья это ценят, понимают. И это очень-очень сближает, потому что может быть долгий период, прям несколько недель до полтора месяца, например, когда женщина проводит какое-то время в постели, за ней ухаживают, она чувствует тоже свою ценность как матери, которая вскармливает ребенка, да и себя благодарит в том числе и к телу, по-другому своему относится, но об этом у нас есть уже эпизод. То есть, да, вот восстановление имеет очень большое значение. Хочется сказать, чтобы, дорогие наши слушательницы, не пренебрегали вот этим периодом и действительно уделяли ему внимание.
0: Мне кажется, про это прям можно будет отдельный эпизод записать, потому что здесь может подниматься много сейчас вопросов на тему того. И как? И как, если у меня двое детей, один из них ходит в садик, его нужно отводить к 8.30 утра каждый день? Ну, там, например. Как мне восстанавливаться? Кто мне такой блажь позволит?
1: Ой, какая классная тема. И у меня есть что здесь сказать, потому что у меня, да, у меня самое лучшее восстановление было после четвертых родов. Я думаю, да, об этом стоит записать отдельный эпизод. Вот, кстати, напишите нам, слушательницы, вам интересна такая тема, как восстановление от нас под другим соусом, а не просто физиология? Если да, то пишите комментарии, вы знаете куда.
0: Ну вот смотри, у нас уже есть про восстановление, есть про говорить и слушать. Ты еще что-то хотела рассказать про гнездо, про гнездо пары. Да,
1: еще есть третий момент, который описан в книге Без информедын. И в школе Без информедын он очень классно подается. Ну, те, кто читают книгу, на английском языке она есть. Там целая глава отдельная, которая называется, по-моему, называется Nesting the Family. Что-то такое. А, смысл в том, что а, можно обратить внимание на то, чтобы собрать деревню не только для женщин, деревню, условно, да, забочащихся людей, не только для женщины, но для всей семьи, которые, особенно если это первенец, да, которая только наращивает крылья, вот если взять эту образ, этот гнезда и птиц, да, то есть она наращивает крылья родителей для того, чтобы взращивать своих птенцов тоже. Угу. Красивенный образ. Да, этот образ может помочь представить, что вот эти молодые родители, хотя это может случиться же и не только с первым ребенком, потому что дети бывают разные по трудности своей подъемности, требовательные, нетребовательные, Да и в принципе ты никогда не можешь быть дважды родителем двоих детей, каждый раз новое, да. И это новые навыки в себе взрастить требует какой-то внешней границы. Классно, когда вокруг есть вот эти люди, которые безоценочно участвуют поддержкой в жизни семьи. Те, которые могут выслушать и отца, потому что у отцов бывают тоже какие-то свои моменты, они не хотят грузить женщину после родов, а нужно выговориться, особенно если они присутствовали, кстати, тоже на родах. Хотя, может, и если отсутствовали и не понимают женщину тоже. И вот если есть с кем поговорить, если в семью приносится еда, и люди об этом не задумываются, пара об этом не задумывается, да, как кормить. Кто-то может прийти погулять с собакой или со старшими детьми. Это очень очень способствует тому, чтобы в отношениях, меняющихся люди свое внимание, пара свое внимание тратила как раз-таки на то, чтобы осознать, как это меняется, а не на решение бытовых вопросов. Здесь, прям в пример, хочется привести, когда я работаю и с детьми нахожусь рядом. Если я еще занимаюсь бытовухой, то у меня сильно меньше сил на детей. Вот на то, чтобы слушать все это эмоционально контейнировать. Как только я быт свой отдала своей помощнице, у меня сразу во мне проснулась такая добрая мама, которая может долго-долго слушать, потому что у меня на задворка где-то не стоит, что мне суп нужно приготовить к часу дня.
0: Слушай, ну вот прям я слегка тревожусь и, может быть, даже тригерюсь. То есть эта идея, она сначала, пока ты ее рассказывала вызвал такой прям восторг Сам, сама по себе в сферическом коне вакууме это очень теплая такая вот хьюги история э, ну хьюги опора но э, как бы как ее приломить на современную ментальность в которой человек человеку волк в которой люди сидят по своим коробочкам где внутри одного города э, там бабушки с дедушками часто включены исключительно час в неделю приехать потитешкать а, малыша, или там помощь а, подразумевает только потитешкать малыша, а не помыть пол и приготовить поесть. А, как, ну, а уж чтобы какие-то семьи другие включались в помощь семье, у которой родился малыш. Но мне кажется, это прям, это очень тепло, это нормально, это здорово, я слушаю, я согласна, но вот у меня нет ни одного даже близко примера. Слушай, у меня куча
1: примеров, поэтому я так просто говорю, вот не потому что семьи так организовывают себе, а потому что есть еще возможность обратиться к каким-то специалистам, которые знают о местных комьюнити, знают о сообществах каких-то. То есть вспоминая там израильскую кастрюльку, да, вот эта целая огромная инициатива, вспоминая там мамина ежа в Беларуси, да, то есть когда человек не может ничем помочь, но может купить коробку своей подруги еды, очень полезной, восстанавливающей, и отправить это вот с доставкой родившей женщин. Да. Это может быть... Комьюнити-лалич-лиги, сообщества там в разных странах, где женщины могут прийти и там заявку оставить, что вот мне нужна такая-такая-то помощь. С грудных скармлем у меня еще не получается, я не могу готовить, и вообще я одинокая мама, нет у меня никакого партнера. И все сообщество соберется, и ей поможет в, этот, в данный момент. Да? То есть я имею в виду, стоит обращаться к тем людям, которые могут знать про то, что и где локально происходит, и где можно найти, если у тебя конкретно или у вас конкретно нет этой семьи, но можно хотя бы на время. Не то, чтобы вы построите целую себе деревню отношений на всю жизнь, нет, но в этот себе период восстанавливающийся, и можно себе обеспечить как-то, попробовать хотя бы.
0: Я поняла, да. Можно думать о том, чтобы организовывать помощницу по хозяйству, еду, там еще что-то. Просто, ну, здесь, здесь есть масса нюансов, потому что я думаю, а накормим маму: да, есть такая штука и в России, в Москве. Но стоимость этой еды, слушай, она не то чтобы даже мне не по карману, но как бы я готова в себя там вкладываться. И я смотрю, понимаю, что, на мой взгляд, это стоимость крыла самолета. То есть, нет. И тогда ну, надо смотреть, есть ли такие ну, полуволонтерские организации. И, кстати, еще идея. Вот у меня
1: есть среди долл, которых я менторю. А Валерия, которую ты знаешь, да, она, например, в церкви в Минске, какой-то протестантской, да, и у них очень сильное сообщество церковное. И она говорила, что они месяц, в принципе, не готовили, потому что еще заранее до да, родов, вот, например, Валерия, тебе привет, я знаю, что ты будешь слушать, а заранее сколько там договорились, какая где семья будет, что готовить в меню и как приносить этой семье, чтобы они не готовили.
0: Офигеть, офигеть. Вот еще прекрасный
1: пример, бесплатно, да, то есть и так в каждую семью, в которой появляется новый ребенок в церкви. Сообщество ⁇ это сила, неважно, где вы найдете. На гольф-поле, в церкви, я не знаю, среди всех... Семей... Не сообщество. Да, это, это сила. Так что это большой ресурс. Мне очень хочется, чтобы эта часть
0: подкаста <laughs> была важной и осталась здесь, да. Обязательно осталась. Конечно, да.
1: А знаешь, я хочу добавить все-таки, пускай будет четвертым пунктом, я себе записала, готовясь к подкасту отдельно. Юмор это то, что нас спасает, например, с мужем, когда у нас трудные времена для обоих, да, то есть если эй, он немножко не в ресурсе, я немножко не в ресурсе, когда у нас третья дочка родилась, очень плохо спала и, в принципе, очень трудным ребенком была. было, если бы мы, так сказать, не ржали бы вместе, не искали бы повод посмеяться, это и выводит стресс, то уже реакция, и вот все это, мне кажется, мы бы и так долго бы не протянули. Так что смеяться полезно для здоровья и у укрепляет отношения тоже.
0: А мне пришло еще в голову, я лишь любитель ритуалов, но можно договориться с мужем устроить какой-то специальный вечер, не чтобы вечер памяти о родах, да, но какой-то, какой-то, может быть, специальный там, ужин. Понятно, что ребенок сто раз проснется, сто раз прервутся, но ничего, главное продолжить, в которой у них будет возможность каждому проговорить свои чувства. А именно чувства из серии вот под одеялом, да, как видим, ага, в которых можно признаться, что было со мной, что было со мной. Но ну, тогда даже если мужчина непосредственно в родах или после родов не признал ценность того, что, через что она прошла и что она сделала своим телом и душой, то этому можно сделать ритуалы через два месяца, через пять месяцев и через год. Но вот это вот ритуальное, не знаю, купание или выглаживание с благодарностью каждой каждой частичке тела за то, что оно дало жизнь. И это может быть возмещением, если он очень сожалеет, что тогда он не понимал, например, и не дал ей этого. Это может быть и способом попросить прощения, и это может быть и способом а, вот как бы быть рядом. То есть вот да, я вижу тебя, я признаю то, что ты сделала. И есть а, семьи, в которых принято дарить женщине на рождение ребенка в связи с родами да, какое то там колечко цацкую штучку дрючку но бывает что этот предмет он не замещает вот этого, вот этого просто один вечер меня погладили или один вечер мне сказали один вечер мне сказали спасибо и мне кажется, нормально, хотя это не очень принято в нашей культуре, в нашей культуре принято, чтобы мужчина догадывался, нормально попросить об этом, сказать, что мне вот не шмотка нужна, мне важно, чтобы ты меня погладил и сказал мне, что я молодец. Что для тебя был сегодняшний подкаст, что он дал тебе? Мне сегодняшний
1: подкаст дал а, напоминание о том ценном, что есть а, в моих отношениях с мужем нынешним в том числе, а, потому что интересно, у нас были всякие периоды в жизни а, сложные. А когда мы сегодня разговаривали с тобой, я вернулась в те точки, где э, было очень опорно, ресурсно, нежно, близко. Э, и такая какая-то полнота у меня появилась больше внутри. Это если говорить про
0: личные ощущения. А у тебя что? У меня э, такие двойственные чувства. Э, для меня это так, ну, часть переживаний связана вот с таким теплом окситоциновым, который бывает, когда ты смотришь фильм про человеческие отношения, где много про любовь и поддержку, и тебя это как будто бы очищает. Но в этом есть какой-то катарсис, просто за счет того, что, по-моему, нет ничего важнее привязанности, ну, вот этой теплоты между людьми. А, с одной стороны. А с другой стороны... Я немножечко грущу, потому что а, мои третьи и четвертые роды а, были уже а, в статусе матери одиночки. И слушая и говоря об этом, я, я не ощущалась самозванкой, я сверилась, потому что мои первые двое были с мужем. Но и потому что я закрываю роды, знаю очень хорошо как бы кухню изнутри. Но я думала о том, каким же на самом деле огромным ресурсом действительно является в родовой истории для женщины поддержка или ее отсутствие, соответственно, как забор ресурса мужчины. То есть вот значимость этой фигуры, даже если ее нет, это тем не менее фигура, потому что это отец ребенка. Вот. И и последняя А, и последняя бизнес-идея! Я даже сама загорелась но у меня это, это первое потом такой, сиди на попе ровно, работы много Но вот это А у нас не создано это сообщество Так что, ребят, берите <смех> на вооружение Из этого можно много сделать Красивого и волонтерского Прекрасного Мне кажется, одной семье Раз в месяц приготовить поесть Ладно, меня, видишь, опять понесло Не так тяжело, а накормить можно полмира Спасибо тебе И тебе спасибо Спасибо нам да, спасибо нам.